0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهة لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش ما هي فرص صمود اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بعد الحديث عن استمرار الخروقات مزيد من القتلى في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث تجددت الاشتباكات في المخيم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أحد عشر قتيلاً، واندلعت الاشتباكات مجدداً في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات إسلامية متناحرة، وأكدت الحركة أن من بين القتلى قائد من فتح، وأفادت التقارير الواردة من صيدا بوصول الرصاص الطائش إلى الأحياء المجاورة للمخيم، ما دفع الأهالي إلى النزوح من المنطقة، كان مسؤولون من صيدا اعلنوا في وقت سابق عن التواصل مع الفصائل الفلسطينيه في المخيم الى اتفاق لوقف اطلاق النار وذلك بعد يومين من الاشتباكات التي اودت بحياه خمسه اشخاص. فما هي فرص صمود اتفاق وقف اطلاق النار في المخيم بعد الحديث عن استمرار الخروقات؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه. البداية من بيروت ومعنا عبر الهاتف الباحث والكاتب اللبناني الأستاذ ميخائيل عوض مرحبا بك معنا وبداية ما هي فرص صمود اتفاق وقف إطلاق النار في المخيم بعد الحديث عن استمرار الخروقات
2: اهلا وسهلا. الارجح ان يتم وقف اطلاق النار ويتسبب ذلك لاسباب عديده، الجماعات التي ما زالت تحاول التخريب هي سلاح متفلت. الرغبه الجامعه للفلسطينيين في لبنان التي لا تقع حوادث واشتباكات بعد ان هجرت المخيمات الفلسطينيه من سوريا ومن لبنان، ليس هناك حاضنات شعبيه واجتماعيه للاشتباكات. تتفق القوى السياسيه اللبنانيه بغالبها على ضروره وقت الاشتباك وليس هناك مصلحه لقوه لاسناده والاستثمار فيه الجيش طوق المخيم آه وتاليا كل الظروف آه يعني تدفع باتجاه آه تثبيت وقت إطلاق النار وتعزيز الاستقرار أقله إلى وقت آه يعني مديد أشهر المشكلة في المخيم عين حلو أنه خارج عن سلطة الدولة ضعفت سلطة آه فتح والأمن العسكري الفصائل ليست على قدرة آه تحكم بالجاري بالمخيم الجماعات الإسلامية وكثيرا من الفارين من وجه العداله في لبنان لاذوا بمخيم عين الحلوه، هذا يجعل تفلتات كثيره لكن ان لم يكن هناك احتضان لبناني او اسناد ودعم من جهات لبنانيه واقليميه فلا قدره لهذه الجماعات على تحدي يعني اراده ورغبه الجميع والاستمرار بالاعمال العسكريه.
1: اذا هل توصلت لجنه تقصي الحقائق الى اسباب اندلاع القتال الجديده وهل هذا القتال مدفوع باسباب اخرى خلاف التفلت داخل المخيم
2: <تصفيق> بين الجاري في فلسطين والجاري في المخيم، هناك جهات فلسطينيه لها رغبه بالتوافق مع الاسرائيليين لاحداث خلل امني لاشغال الشعب الفلسطيني والفصائل عما هو جاري في جنين وفي الضفه وفي غزه. هناك محاوله من قبل اطراف فلسطينيه وخاصه من السلطه الفلسطينيه بسحب سلاح المخيمات ووضع عقبات قيود امام حركات المقاومه خاصه الجهاد وحماس التي ايضا اصبح لها وجود حقيقي وفعلي في لبنان. هذه الجهات هي التي وفرت الحواضن والاسباب وربما اعطت القرار يعني اشعال الاشتباكات بالمخيم.
1: بالحديث عن هذه النقطه، هذا التصعيد ياتي في الوقت الذي تحاول فيه مصر جمع الاطراف الفلسطينيه وسط انباء ايضا عن مساعي تطبيق مع السعودية الرئيس ميقاتي يقول أن توقيت مجبوه برأيك هل يحمل التوقيت دلالة خاصة؟
2: أكيد هي على ارتباط وسيط ولا شك ومشبوه يعني عندما نتحدث أن لإسرائيل مصلحة في هذا والطبيعيين والخونة مصلحة أي أن هناك تدخلات خارجية وهناك محاولة للاشتغال باستحال فلسطينية والحقول أن يعود لبنان موقع ومنصة لفعاليات فلسطينية في محور المقاومة
1: رئيس الوزراء اللبناني تحدث عن جهات معينة تخرق وقف إطلاق النار من هي هذه الجهات برأيك؟
2: لا اعرف تفصيليا توزيع العناصر والقوى لكن هناك يعني كل القوى والفصائل الفلسطينيه وربما اجهزه الامن الاقليميه والعالميه لها وجود ونفوذ داخل المخيم اضافه للسلاح المتفلت الجماعات الاسلاميه المتشدده والمتطرفه وهذه عرف بان لها علاقات واجندات مع دول اقليميه وخارجيه كانت هناك عصابة اتهام لأصبت الأنصار أصبت الأنصار أصدرت بيان تحدثت عن أنها لم تشارك ولم تشارك وإلى آخره هناك ربما يعني أطراف وجماعات أخرى أو جماعات قيد التشكل المخيم مساحتهم محدودة كثافة السكانية عالية لا سلطة أمنية داخل المخيم أما من خارج المخيم الدولة لا تقوم بحملات اعتقالات أو الدخول بسبب الخاصيات هي تتفاوض مع فعاليات المخيم احيانا لتسليم بعض المرتكبين او الارهابيين او يعني شيء من هذا القبيل، اطراف يعني مجموعه تكفي ان تكون مجموعه من عدد اصابع اليد من الافراد تمكنت لديها السلاح ان تشعل هذا الاشتباك، للمخيم ميزه انه منقسم احياء وتقريبا في كل حي هناك عشيره او ابناء بلده واحده من فلسطين وهناك عصبيه فاي شاب يابع أو متفلط أو صاحب غاية يمكن أن يرتكب حدثاً فإن حاز له شبيبة وأبناء الحقيقة وأبناء العشيرة وتأخذ الاشتباكات مدى
1: إذا كيف تتابع جهزة الأمن والجيش اللبناني ما يحدث في مخيم عين الحلوى ونعرف ان مهمه حفظ الامن في المخيمات للفلسطينيين انفسهم.
2: من اللحظه الاولى استنفر الجيش والاجهزه الامنيه باعتبار ان بعض الرشقات طالت احياء لبنانيه وبعض القذائف وصلت احياء لبنانيه واستهدفت سكنات للجيش من اللحظات الاولى استنفرت القوى والاجهزه الامنيه وفرضت طوقا مشددا وحشدت قوه للفصل بين يعني المناطق اللبنانيه والمخيم للحقول دون انفاذ مخطط إن كان موجودا لتوسيع الاشتكا الاشتباكات واقحام صيده في حاله اضطراب امني، الاستنفار الامني والاجراءات في لبنان ممتازه أستاذ
1: استاذه ميخائيل حزب الكتائب يطالب بضروره تجريد المخيمات من السلاح هل يمكن ان تتجه الامور بذلك نحو ازمه سياسيه طائفيه في لبنان؟
2: شخصيا استبعد هذا، اللبنانيون غير قادرون، معزومون، ازمتهم حاده جدا، ليس هناك توازنات قوى سياسيه او مسلحات توفر اسباب او شروط الاستمرار، الوجود الفلسطيني حسر بمعدلات كبيره في لبنان، ما يعني لم يبقى الا مخيمين او ثلاثه مخيمات لا اتصال تراثي بينها. الجماعات التي كان يمكن ان تستثمر في هذه التوترات اقصد الجماعات الارهابيه جرى تفكيك خلاياها وليس لها حواضن حزب الكتاب وبعض الاطراف في لبنان ما بهم ان يستثمروا في اي مشكله تحريض على الفلسطينيين وعلى القضيه الفلسطينيه هي مطالبه وكلام له وقع وتاثير في المسرح والساحه الإعلامية والعالم الافتراضي لا أظن أنه يعني سيكون له أي تأثير في الواقع العملي
1: أخيرا أستاذ ميخائيل هل هذه الجهات التي أشعلت الوضع داخل المخيم؟ محمية باطراف سياسية داخل لبنان
2: محمية باطراف داخل لبنان بمعنى الحماية المفترضة التي كانت لا اظن لها اشخاص او جهات تراهن تستثمر فيها هذا قد يكون يعني كما ذكرت سامي جميل واحد منهم لكن ليس هناك حمايات حقيقية وفعلية لهذه الجماعات في التوازنات الداخلية اللبنانية
1: من بيروت الباحث والكاتب اللبناني الأستاذ ميخائيل عوض كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول أبعاد وتداعيات اشتباكات مخيم عين الحلوة معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل أهلا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني وبداية هل ما يحدث في مخيم عين الحلوة حالة فردية أم تصعيد محسوب خاصه مع استهداف عناصر من الجيش اللبناني بكمين
0: اتاحت لحضرتك ما يحدث في مخيم عين الحلوه هو الاقدم والاكبر مخيم الذي يحتوي عدد كبير من اللاجئين والذي له خصوصيه في التعامل الامني هو المخيم الوحيد الذي لا يستطيع فيه الجيش اللبناني او الامن اللبناني التدخل في الياتي ولكنه هناك اتفاق ضمني ان يكون تسيير الامور الامنيه في الداخل للفصائل الفلسطينيه المختلف. إشكالية هذا المخيم أن به بعض تصفيات الحسابات الإقليمية والدولية بين بعض الكم وهو ما جاء على لسان الرئيس اللبناني ميقاطي والذي أكد أن ما يحدث داخل هذا المخيم ليس فقط يتعد حدود الفصائل الفلسطينية التي دائما ما تشهد بعض المناوشات ما بين طيار فتح من بعض الجماعات الإسلامية المختلفة ولكن هذا التصعيد بهذه النوعية المختلفة من الأسلحة هو نوع من أنواع التصعيد أو تصفيات الحسابات الإقليمية بعض الشيء في هذا المخيم وللاسف تصعدت فيه وتيره القتل بشكل كبير جدا راح ضحيتها ليس فقط الدواء اشرف العمروشي والعديد من رجاله ولكن هي في تقنيه هذا القنص لانه هناك كمين محكم تم نصب لهذه المجموعه الامنيه واصطيادها في الوقت الذي هي كانت فيه تحاول تنهي بعض الخلافات داخل هذا المخيم هذا الاستهداف للاسف هو ينسف بعض خطوات التقارب بين الفصائل الفلسطينيه التي كانت على وشك انتهاء اجتماعاتها في مدينه العالمين بالقاهره والتي حاولت ان تقدم بعض التنازلات من اجل وجود وحده وطنيه ولحمه وطنيه بين الفصائل لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات القتل الذي يقوم به الكيان الصهيوني بالنسبه للاراضي الفلسطينيه. ولذلك هذه التصعيدات تعمل نوع من انواع الاحراج السياسي للنظام السياسي اولا في لبنان والاحراج السياسي للفصائل الفلسطينيه المختلفه ومحاوله الدعم الاقليمي والدولي لها في مواجهه هذه التشزمات التي واجهتها الايام الماضيه والتي جعلت من الكيان الصهيوني ان ينفرد بهذه الفصائل فصيلا فصيلا وبالتالي هنا تبلور الموقف في نوع من انواع التصعيد وبالتالي بدل ان يكون هناك تصعيد تجاه الكيان الصهيوني وخلقاته المستمره اصبح التصعيد داخلي. هذه الموجه من العنف هذه الموجه من الانتهاكات للاسف قد تؤدي الى نوع من انواع التفكيك المزيد بين الفصائل الفلسطينيه وان يكون هناك تنفيذ بعض الاجندات الاقليميه، بعض الاجندات الدوليه ومن احراج النظام السياسي اللبناني الذي ايضا علي المحك خاصة في ظل فراغ سياسي بعد وجود رئيس للدولة فشل اكثر من مره من اختيار رئيس البنك المركزي وبالتالي لبنان اصبح ساحه ايضا للحرب بالوكاله تسبب فيها هذه المرة الفصائل الفلسطينية في أقدم وأكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين خاصة أن هذا المخيم أيضا بعد الأحداث التي شهدتها سوريا هو أيضا يضم جماعة أخرى من الجماعات السورية النازحة وهي بعض الجماعات التي لها أيضا علاقات بدول إقليمية وقد تؤثر هذه العلاقات في تهدئة الأوضاع سواء كان في الداخل الفلسطيني أو تنعكس ذلك على عودة السوريين إلى أراضيهم بعد اتفاق السلام وعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية
1: بالحديث عن توحيد الفصائل هناك مساعي لتقوية منظمة التحرير من جانب ولتوحيد الفلسطينيين من جانب آخر ربما في إطار ترتيبات إقليمية. كيف يؤثر ما يحدث في المخيم على هذه الترتيبات خاصه اننا نسمع عن مساعي جديده لتطبيع بين اسرائيل والسعوديه؟
0: المؤتمر على مين من اجل توحيد قوه الفصائل الفلسطينيه والانطواء تحت مظله واحده منظمه من التحرير الفلسطينيه هي الخطوه الايجابيه الوحيده التي يجب ان تعي لها الفصائل الفلسطينيه. حضور اكثر من 14 فصيل فلسطيني لهذه الاجتماعات وللاسف غياب ثلاث فصائل فلسطينيه منهم طبعا الجهاد الاسلامي كان خطوه غير محموده من الجهاد الاسلامي لان الجهاد الاسلامي اعتاد ان ياتي الى مصر واعتاد ان يتعامل مع الاجهزه الامنيه المصريه واعتاد ان ما تتفق معه هذه الجماعات مع الاجهزه الامنيه المصريه تم تنفيذه على ارض الوقت غيابه في هذه المصالحه وعدم الخروج ببلوره حقيقيه هذا الاجتماع هو للاسف يصب في مصلحه الانقسام الفلسطيني وليس اللحمه الفلسطينيه. كان هناك نقاط اساسيه كان من الواجب توفرها والواجب الاعتقاد عليها منها طبعا ان يكون منظمه التحرير الفلسطينيه هي الممثل الاوحد ان يكون هناك اعتراف بالقرارات والاتفاقيات الدوليه بالنسبه لباقي الفصائل حتى تنطوي تحت المعده السلميه والاتجاه الى المنظمات الدوليه وعرض القضيه على المنظمات الدوليه وهو حقق نجاح اذا نتفق ان هذه أو هذا الأسلوب في التعامل مع الكيان الإسرائيلي حققت الانتصارات على بعض المحافل الدولية وأصبحت فلسطين تنحو لن تكون عضو مراقب في الأمم المتحدة وأصبحت لها كلمة وقضية كبيرة في محكمة العدل الدولية وأحكمت لها وأصدرت لها بعض الأحكام منها ما هي هذا الاحتلال لكن الاختلاف على أسلوب المقاومة ضد إسرائيل هو كان نقطة خلاف أساسية خاصة أن هذه النقطة لم تكن هي النقطه الكبيره في ترتيب البيت الفلسطيني لان ترتيب البيت الفلسطيني يعتمد في الاول والاخر على انتخابات الرئاسيه وتشكيل حكومه جديدة تلبي رغبات الفصائل المختلفه واحلامها لكن الاوضاع الامنيه في القدس ورد اسرائيل باقامه هذه الانتخابات هو ما يحول باقامه هذه الانتخابات كان واجب على الفصائل الفلسطينيه ان تستمع صوت العقل والضمانات الكبيره التي قدمتها مصر وبعض الدول الاقليميه الناجعه في توحيد الصف الفلسطيني أن يتم بلورة هذا الموقف في التوافق على هذه الخطوط الأساسية ومن ثم محاولة تصدير الأزمة إلى إسرائيل فإنها لا تنتمع عن إقامة الانتخابات في القدس واللجس اشترطت في منظمة التحقيق تم الانتخابات في غزة وفي القطاع ثم في القدس المحتلة وبالتالي يكون هناك إقامة دولة حقيقية بأجهزتها المختلفة ويكون هناك في تشكيل حكومة توافقية ليست حكومة محاصه ولكن على الأقل حكومة تلبي رغبات الفصائل وأه المختلف. لكن تفويت هذه الفرصه والاعتماد على الاختلاف على تغيير او شكل المقاومه ضد اسرائيل هو ما نجع الى الامر إلا ليس له النهايه السعيده التي كانت تتمناها لها العديد من القوى الاقليميه، اما خطوات التطبيع ما بين اسرائيل والسعوديه هي خطوات مسبوقه لانه طبعا تم قبل كده عوده العلاقات ما بين اسرائيل وما بين السعوديه والعديد من بعض الدول العربيه وبالتالي هناك علاقات سوف يتم تصديرها وخاصه بالرعايه الامريكيه التي ترى ان الاتفاق التاريخي ما بين ايران والسعوديه يؤثر بشكل سلبي على امن اسرائيل وهو الامن الاهم بالنسبه لامريكا في منطقه الشرق الاوسط وبالتالي تاسع امريكا بما تمتلكه من قوه وعلاقات كلاسيكيه مع الجانب السعودي فضلا عن العلاقات التاريخيه والتبادل التجاري والتبادل العسكري ان تعيد اسرائيل مره اخرى الى المشهد العربي ولكن مع وجوه مختلفه من اهمها طبعا السعوديه والتي تشهد نوع من انواع النهضه المجتمعيه الشديده ومحاوله تحصين هذه النهضه المجتمعيه في الدخول في العديد من صفقات الاسلحه المختلفه وشاهدناها مؤخرا مع تركيا في زياره رئيس تركيا الى السعوديه، وبالتالي تحاول امريكا ان تكسر العزله التي فرضتها اسرائيل على نفسها من خلال الهجمات المتتاليه على الاراضي الفلسطينيه ومحاوله التجريب الديموغرافي لهذه المنطقه ومحاوله التوسع الاستيطاني الشديد في هذه المنطقه فضلا عن انتهاك المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في هذه الاراضي وبالتالي هناك غضب شعبي كبير جدا جدن يجتاح الكيان الصهيوني في المنطقه العربيه تحاول امريكا والتي ترى ان هذه الفترة ما بين بايدن وما بين نتنياهو يفقد جفاء سياسه ما بين الحلفين الكبيرين ولكنها امريكا هي ايضا دوله مؤسسات قادمه على انتخابات رئاسيه كل فصل في انتخاب يحاول ان يتودد باسرائيل بما لها من ايادي طويله في الداخل الامريكي في الحصول على اصوات اللوبي الصهيوني وبالتالي انحناء اداره بايد بايدن لدعم اسرائيل في عوده علاقاتها خاصة السعودية في هذا التوقيت هو زي ما نقول كده ما لا يطبق كله لا يطبق كله وبالتالي تحاول أن تعيد صياغه علاقاتها مرة أخرى في السعودية خاصة أن السعودية انفتحت كمان على بعض الدول التي كانت بينها وبينها نوع أنواع المشاكل السياسية وهي أيضا سوريا وبالتالي عودة إسرائيل بهذا المنحنى شيء مهم جدا لأمريكا ولكن على السعودية أن تضع أيضا شروطها بما أنها هي دولة مهمة جدا بما أنها هي دولة الحرامين الشريفين وهي أيضا لها علاقة بالمقدسات الإسلامية في فلسطين يجب أن تضع شروط في هذا التعاون مع إسرائيل وأن يكون لها كما كان لها موقف متشدد أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية وبالتالي هي ضمانة للفلسطينيين في هذا الترق. ولكن وجب على فلسطين أن يخدموا أنفسهم بأنفسهم هذه الأيام هي أكثر أيام بعيدين فيها ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بإقامة سلام وعودة إلى مفاوضات السلام وللأسف تعطيل عمل الرباعية الدولية ولكن وجب عدرسين أن يوحدوا خطوطهم ويوحدوا أفكارهم ويوحدوا اتجاهاتهم من أجل أن يكون لهم صوت واحد في مواجهة أولاً كينوس جيوني ومواجهة أي تفتيت اقليمي ودولي والا يكونهم ايضا ساحه للحرب والوكاله بين المناطق الاقليميه وبين التكتلات الدوليه.
1: منظمه تحرير وقواتها مسؤولين عن المخيم تجاه الدوله اللبنانيه ما تاثير هذا التصعيد الاخير علي وضع المنظمه؟ وعلى موقفها أمام الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي
0: وضع منظمة تحرير أو منظمة فتح موضع صباحة شائك لا تحصل عليه لأن من قتله هو أحد لوقتها أحد كداتها الأمنية القائمة على أمن المعسكر فضل عنها هي المنظمه الاكبر عددا والاكثر توسعا وهي تمتلك السلطه في حين ان حركه حماس والعديد من الشخصيات الاخرى هي حركات صغيره نسبيا قد تمتلك اكيد اسلحه نوعيه من دول مجاوره لكن في الاول وفي الاخر نحن بنتكلم عن تحول الى حرب اهليه وهذا ما حدث في مخيم عين الحلوه ان حصل نوع من انواع النزوح من النازحين يعني تخيل ان يكون هناك لاجئ وتم نزوح من بلده الاصلي وبالتالي يحدث له انواع ننزوح مره اخرى من هذه المخيمات ده معناها الصعوبه جدا على العديد من الامنين والابرياء والعزلة من الفلسطينيين في هذا المخيم، وبالتالي وجب على حركة فتح أن تتعامل بمنتهى الدقة منتهى العقلانية مع هذه الأشكالية لأنها أصبحت هي الحكم والخصم الخصم في نفس الوقت، يجب أن تتجرد من كونها خصم تم النيل منه واستهداف بعض عناصره وبقلل من قيمتها وقامتها بين الفصائل الفلسطينية وبين أنها هي المسؤولة أمنيا أمام أولا السلطة الفلسطينية وأمام أيضا السلطة اللبنانية التي للأسف زج بها في هذا الصراع وليس لها في هذا الأمر وبالتالي الرأي والحكمة في التعامل مع الدولة الفلسطينية وحركة فتح في هذا الأمر يجب أن يعود إلى أول نقطة هو استداب الأمن فقط وتهدئة الأمور والاشتباكات وخفض أصوات البنادق داخل هذا المخيم أولًا والحفاظ على الفلسطينيين وغيرهم من النازحين في هذا المخيم اثنين أن تكون هذه الخطوات الأمنية هي ضمان للحكومة اللبنية فألا تدخل حرج سياسي، أولاً تجاه السلطة الثانية وأمام أيضاً الدول المجاورة لأن للأسف العديد من القذائف والصواريخ خرجت خارج حدود المخيم وأصابت العديد من المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين، فضلاً على أن هذه الصواريخ قد تخرج بره حدود لبنان أيضاً وتتجه إلى إسرائيل، فبالتالي هي ممكن تزيد شكل الصراع ما بين ولكن هنا زج بلبنان لانها تم اطلاق السيطره على ثالثا ان تكون فتح هي دائما الحركه الكبرى كما كانت تسمى وما زالت تسمى ان تستوعب وتستوي هذه العناصر وهذه الجماعات الاخرى والفصائل الفلسطينيه الاخرى ومحاوله الوصول الى تهدئه توازن بين هذه القوى من اجل هدف اسمى هو نصر القضيه الفلسطينيه وان يكون لها موقف موحد امام الاشكاليات التي تظهر دائما كلما اقتربت المصالح الفلسطينيه الفلسطينيه ليس فقط في مصر لكن العديد من الطبقات هذه الافكار يجب ان تتمتع بها حركه فتح يجب ان يكون هناك تحرك سريع ودقيق ومحدود بالنسبه للعناصر التي ادت الى هذه الاراقه التي وصلت فيها القتلى لحوالي 11 او 12 قتيل حتى الان بعيدا عن عدد الاصابات اللي تتعدى الالاف والذي للاسف يعني ادى الى توقف الامدادات الانسانيه من منظمه الاونروا وغلق المدار تهديد الامن الفيلم الاجتماعي بالنسبه للمواطنين في هذا المخيم هذه العناصر المهمه يجب ان تتمتع بها حركه فتح وتحاول ان تصل بالازمه الي بر الامان ومحاوله تصفيه هذه الخلافات فقط علي طاوله المفاوضات وان لا يكون للسلاح رد قاسي وفاعل في حال هذه الأزمة بوجود وجود السلاح في هذه الأزمة سوف يعمل على تفاقمها وتصدير الأزمة ليس فقط للفصائف الاثنية ولكن النظام السياسي اللبناني الذي يعاني من الفراغ الرئاسي وعدم وجود رئيس دولة فضلا عن عدم وجود بناء مؤسسات مالية لبنانية تؤسس الشارع اللبناني بشكل كبير ومن ثم عدم وجود الدعم العربي للنظام السياسي اللبناني الذي يتمنى أن يحدث هذا في بناء وعودة لبنان مرة أخرى. في الدول العربيه وخاصه الخليجيه التي تساهم في دعم الاقتصاد
1: اللبناني. اذا مع تكرار المطالبات بنزع سلاح المخيمات هل هذا المطلب قابل للتحقيق ومن المنوط بتنفيذ هذا الامر خاصه ان مهمه الامن في المخيمات يختص بها الفلسطينيون انفسهم
0: دعنا نتفق نزع السلاح بهذا المعنى الشامل لن يحصل الله قولا واحدا وجملة مفيدة في هذا الأمر إن هذه الفصائل الفلسطينية تم تجيشها وتم تسليحها من قبل قوى إقليمية ليست من الداخل الفلسطيني يعني هذه الأسلحة الموجودة مع هذه الفصائل ليست كلها من الداخل الفلسطيني أو من الفصائل الفلسطينية في الداخل وكنناها أيضا للأسف هي بعض منها تنفيذا ببعض الأجندات الإقليمية قد يكون هذا السلاح المتطور لا يليق بمخيم في الأوف الأخر المخيمة بعض الدجئين ما مدى؟ مشروعية أن تكون لك أسلحة متطورة أسلحة متقدمة صواريخ هاون صواريخ عابرة للحدود بعد الابداع صواريخ محبيات الصنع بتقنية عالية إذن المخيم لا يستوعب هذه النوعية من الأسلحة، ولكن وجود هذه الأسلحة هو تنفيذا لبعض الأجندات لبعض القوى الإقليمية في المنطقة أو بعض الدول التي تحاول أن تزعزع دائما المنطقة وتجعلها في نوع من أنواع صراع وقت الحاجة إليه وهو هذا وهذا الوقت ووقت الحاجة إليه فنزع السلاح من هذه الفصائل أعتقد أنه شيء من الصعب حدوثه على أرض الواقع، ولكن وجود صيغة من الإتفاق والتوافق بين هذه الفصائل الفلسطينية من أجل الحد نفس بناء الفلسطينيين هو الهدف المرء محاولة المصالحة أو التوافق الفكري في إدارة شؤون المعسكر هو الأفضل في الوقت الراهن وبالتالي قد تدخل هذه الصراعات دول أخرى في هذه الصراعات المسلحة قد يكون عناصر سورية يدخل بالحكومة السورية قد تكون عناصر من لبنان يدخل بالحكومة اللبنانية قد يكون عناصر من فتح وعناصر من حماس والجهاد الإسلامي وحركات الإسلامية إذن نحن أمام كتلة مشتعلة مصرع يجب أن تقوم حركة فتح باستخدام العقل واستخدام أدواتها في أدوات الضغط طبعا السلمية في تهدئة الأوضاع وعودة صوت العقل للتعامل مع الأزمة حتى لا تكون هناك كرة من اللهب تشتعل وللأسف سوف تلتهم العديد ليس فقط من الفلسطينيين ولكن العديد من الدول العربية وبالتالي ينعكس يعني بشكل سلبي على أسراء العربي الإسرائيلي ولن نثمر منه اي فائده بل بالعكس ستكون هناك نوع من انواع التشييز والتشرذم لهذه الفصائل واعتقد اننا قد نكون اما في حاله هدوء او ان نكون على شفى حرب اهليه لا هوادة فيها سوف تستغلها العديد من القوى الاقليميه والدوليه في ازهائها حتى يغض العالم الطرف على التغولات الاسرائيليه الاخيره ومن ثم انقضاء القضيه الفلسطينيه وعودتنا الى مربع صفر مره اخرى بعد هذه الم اكاسب التي تم تحقيقها على الساحه الدوليه والاقليميه وان تكون القضيه الفلسطينيه هي قضية المركزيه للعرب والمسلمين امام المحاكم الدوليه حتى اننا استفدنا بوجود كيانات دوليه تدعم هذه القضيه منها الجانب الروسي من الجانب الصيني وهذه التحركات من مكتسبات القضيه الفلسطينيه ما يحدث في عين مخيم عين الحلوه قد ينصف هذه المكتسبات الدوليه وهذه التعاطفات الدوليه في المحاكم او في المنظمات الدوليه للقضيه الفلسطينيه وجب ان يستخدم حركة صدح استخدام العقد وتهدئة الأمور والقفز على أحداث من أجل أدب أسمى
1: وأكبر أخيرا ما تدعيات هذا التصعيد على وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جهة وعلى الأمن والاستقرار في لبنان من جهة أخرى
0: اعتقد هذا الوضع هو وضع مزري بالنسبه للاجئين العزل الذين هربوا من بيطول ابان ما يقرب من اكثر من 40 سنه، اعتقد انه ينذر بكارثه انسانيه لن تستطيع الدوله اللبنانيه ولن تستطيع الفصائل الفلسطينيه مجابهه هذه العناصر خاصه ان المنظمات الدوليه لا تمتلك ما يزيد من مساعدات انسانيه لمجابهه الاوضاع العاديه، ما بال اذا تطور الامر وأصبحنا كارثه انسانيه، اعتقد الوضع الراهن سوف يكون شيء سيء باللاجئين وأعتقد أنه ينذر بأزمة إنسانية كبيرة مفجعة لن يستطيع السيطرة عليها في الوقت القريب
1: بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل من القاهرة نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت دوت اي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء